0: Thank you. 这里是第一百二十一期编辑部聊天 室， 我是这一期的主持人徐鲁青。这一期我们放送的时候已经到了大年初二。我过年的时候一般会回我爷爷奶奶 家， 他们在湖南农 村， 一般回湖南的票都有点难 买， 而且今年的情况是因为极端天气阻塞了交通高 铁， 所以就是高速啊什么车的都大晚点。我们大家可以先来自我介绍一 下， 然后说说今年我们都。在哪里过年呢？
1: 那大家好，我是江岩，我今年会在
2: 北京过年。大家好，我是子琪,琪，今年我要去河南信阳婆家过年
3: 。哈喽，我是文姐，我今年应该在老家江苏省晋江市过年。大
4: 家好，我是青露，我今年会先回山东老家，然后会去云南过年
0: 。哇哦，在云南过年、嗯、好爽啊
4: ！对，天气好好。哦，旅行过年， oh, 過年<笑>还有旅行过年。
0: 旅行过年会不会人很多？
4: 应该会的吧。我从来没有在大年初一、初二出去旅行，但是今年、嗯、我妈她就觉得，我们都觉得不太想再走亲戚了，就感觉每年都一样，然后就打算出去过年。有点
0: 靠旅行的方式来逃避拜年
4: ，<笑>也不是逃避吧，可能就是换一种新的感觉。<笑>
0: 我们家还没有过年的时候旅行过，因为我爷爷奶奶比较传统。然后，如果我爸妈要过年的时候没有办法回家，他们会很生气。所以，我爸妈现在还一直不太敢过年的时候出门旅行。我觉得这个也会牵涉到过年里的家庭关系的问题，也是我们今天会讨论的吧。对于我来说，过年回家开不开心，很大程度在于我和父母还有亲戚的关系有多好。就如果关系比较融洽的话，我还是会每年想回家过年，因为每年赖床到中午醒来都会有一桌菜吃，而且还有很多零食在桌上摆的满满当当，隔一会儿就会有人抓一把塞在我的手上，再加上因为老家的城市尺度比较小，所以和朋友基本都是步行可达的范围，每次我回家过年的时候，吃完晚饭都可能和朋友一起约个散步。然后来回也就是五六分钟、七八分钟的路程，就觉得特别幸福，是。一线大城市没有的快乐，但是另一方面的话，和亲戚聚会也是件有些麻烦的事情。很多时候，我只是想在亲戚聚会里面隐形，平时喝水、吃吃瓜子，随身附和一下他们的话题。但是大多数时候聊天还是很无聊的。有时候和同龄人和还有亲戚没有什么共同话题的时候，就会和小朋友一起到我们院子里面去放花炮。好像现在湖南农村基本上。放花炮还是管的不是那么严，所以我每年除夕早上都会被很多花炮的声音吵醒，然后发现啊、哦，除夕来了。但是我身边还是有很多人，因为不想回去听亲戚的人生指导，所以就会选择刻意不在春节回家，选择一个非节假日回去看父母。不知道大家过年的情况是什么样？我们之前也会去讨论一些关于断亲啊、酒桌文化呀，还有家庭里的小姨，他们也好像都是过年回家高频会发生的场景，所以就很好奇以前大家过年春节的时候是怎么度过的。会发生什么有意思的现象吗？首先，大家春节最喜欢什么？然
1: 后最讨厌什么呢？我其实可能跟大多数人的经验是相反的，就是很多人他应该是回到家乡嘛。但是我因为就是北京人，我等一下再分享我的台湾经验。我现在说这四五年吧，因为台湾自由行断了嘛，这几年基本上都是在北京过年，所以我是有一种反向感。你平时居住的这个城市，你。会发现它一点一点变安静了，它的这种变空变安静，不仅仅是说在路上，在车流啊这种，它的交通变得更迅速、更快速，可以抵达目的地。其实它还可以细化到每一个枝干里面去，比如说像我自己经常会去天坛公园练功嘛，在公园里面有地缘政治的存在，每一块地它都是有使用者的，它是一个潜规则。比如说早上六点到七点，它是有一个团队。在这使用的七点到八点，又有另外一个团队在这使用。所以，如果你一开始你摸不清他这个潜规则的时候，你是很容易跟别人产生碰撞，各种各样的驱逐方式了。但是春节期间，因为即便是北京人，他很多时候，比如除夕啊、初一、初二再去公园坚持练功的是非常非常少的。所以，基本上你在随便一个地方，你都可以去练拳，然后你就会觉得好开心啊，就没有平时的那种领地感、那种戒备感了。这个是我一个还比较特殊。说的反向的经验吧，
0: 嗯，说起这个反向经验，我在上海也会感受特别明显，因为这一两天我打车、嗯、基本上是很难打到，有时候要等十来分钟，因为大家说现在网约车司机基本上都回家过年了，街上的车要少了很多，整个城市人潮都空了很多，所以我觉得就是大城市一个蛮特别的现象吧。子琪有什么想分享的吗
2: ？我这两年其实没有回家，也没有回河南，我都是在上海过的。所以我有一种被困住的感觉。每到快到过年，就被一种忧郁的思绪笼罩，因为好像总是有特殊情况。我我现在的感觉好像就是小时候的那种情境，很常见的，大家齐头龙围在一起吃饭，然后有亲戚给我红包这样的情境，我好像是很难再回去了。原来可能会觉得年年相会这个会持续很多年，有时候还挺讨厌的，可能某天就悄无声息的消失了。原来说这个断亲事情，好像是一个年轻人和家庭决裂的瞬间，就像是一个。有意识的反家庭的革命，好像是对于家庭内部前现代倒退势力的清算。但是现在我看到的，好像就是你不用特意的去断小家，自然都会分离出去，就是分离到你想回去都回不去了。就算是没有小家，你自己也会在某一个时间点被发射出去。就是为了弥补这一点，我就专门给家里的几个姨啊、舅啊。买了一点国际饭店的蝴蝶 酥， 也不知道能不能弥补得 到， 这个还是太勉强了。再加 上， 因为我我爸爸那边是因为我奶奶的去 世， 老人去世 了， 他们就很难再聚在一块儿。整个大家其实是从奶奶葬礼之后就整个都散掉了。大家好像表面上不会提这件事 情， 其实各家顾各 家， 不会再回去。我觉得应该挺多中国家庭是这样的。如果有一个老人在的 话， 就还 好， 仪式还是会维持。但是如果没有了的 话， 就好像没有回去的理由了。对，虽然是这种关系还是在，但是其实没有什么东西可以维系它了。嗯、哦
0: ，是，我也很难想象我爷爷奶奶如果去世了，就还会再走这么远的路回家。但是子晴，你刚刚说就是有那种被发射出来的感觉，这个是从你大概多少岁的时候会有的呀？
2: 嗯、um, ，应该是从结婚以后，我觉得结婚以后好像过年就变成了一种义务。因为我家人也是比较传统，虽然我也没有老是待在家，但是他们会觉得你最好还是在过年的时候出现在婆家，就是哦，这样会比较合乎礼节一点。
3: Oh. 嗯。
2: 但、哎、我我觉得这也算也算是一种比较心酸的退让吧。我自己就被发射到河
0: 南，<笑><笑>好像确实是这样。因为我基本上回去过年就是回我爸爸的爸爸妈妈家。所以就是我会很少和我外婆一起过年，即使说我外婆是从小把我带大的那个人，但是就是没有什么理由和她待在一起过年
1: 。可是你还是会回你外婆家吧？因为比如说像中国的传统，一般说初二回回门回娘家嘛。
0: 就因为我外婆年轻的时候，她会去我舅舅那儿过年，但是我舅舅呢又在广东，所以就离得比较远，就没有办法说过年的时候看到她。这个问题大家还有什么想分享的吗？
3: 我小时候最喜欢的就是关于吃的东西，因为小时候的家里约束比较多嘛，他不会希望你去吃零食啊什么。但是在过年的时候就可以收到很多的那种大礼包，然后各种各样非常花哨的零食。我记得我有一年吃一个长条饼干，然后蘸个巧克力酱，我放在我自己的房间里面偷偷吃了大概有一个礼拜，就平时根本吃不到那个。什么觉得巨好吃，然后有时候你还可以跟一些平时不在你家附近的亲戚上街去玩，亲戚就对你很好嘛。走到路上看到那个烤羊肉串的，他就说你要不要来两个，然后他们就给我买。但是平时家里人是绝对不会给我买的嘛。那个时候就吃的很开心，而且那时候也是放寒假的时候，家里长辈会做那些馒头呀、包子啊，平时你就看不到那些食物是怎么被做出来。我觉得那个回忆还是挺美好的。而且夏天过年的时候，有人就是你真的是一年两年你都见不到，你甚至都不认识他。但是过年他就会很热情的，好像把所有认识不认识人都招呼到他家里去吃饭，坐到他家那个桌子，那桌子上摆满了东西，还会跟你说，哎呀，呃来了别客气，我也没准备两个菜，但其实桌子上全部都是，你就觉得还是很好玩，因为你平时也没有那个机会嘛。要说最讨厌什么，我觉得就我还是小孩子的时候，我是看不明白就是家里人的一些矛盾的。你就觉得最起码大家对小孩还是很温情的。但是呃，长大了之后，你就会发现家里人其实有很多的矛盾，特别是前两年拆迁了，就是整个大家庭在的那个地方拆迁了，然后这个时候所有的矛盾都。都摆到了明面上，就是老一辈人之间的矛盾，每个家庭之间就是大的跟小的矛盾，尤其是男性后代和女性后代之间矛盾，谁分到多少钱，这个钱怎么这些矛盾完全都浮出了水面，然后你就看到每个家庭，或者是每个长辈内心真实的想法，这个温情默默的一面已经完全被撕破了。老一辈人他年纪又大了，然后他会跟你说：“哎呀，不管怎样，你就只有一个这个这样的一个亲人，者，一个外婆，你有个就他们会让你忍受这一切，觉得你好像对他们态度不是很好，是你的错，不是很喜欢这种表面和谐，但其实你们内心都有很多矛盾的地方。”爸妈他们会说，哎呀，老一代人就是这么想的呀，在家这里的传统，这里的风俗就是这样呀。可是我觉得好像不是因为是一家人就、呃、要维持这个表面的和谐，我就必须牺牲我自己的快乐来迎合你。我觉得很难接受这个事实，而且我觉得不是我一个家庭在忍受这件事儿，而是当时就所有拆迁的家里人都有很大的矛盾。对，嗯。
0: 嗯，这个让我想到，我是想推荐的那部电影《过年》。应该是一九九一年拍的一部，也是关于说一个大家庭在北方农村的，然后所有的子女都在年夜饭的那天晚上赶回家过年，表面上看上去是互相平和，然后也会送一些礼物呀、红包呀，但是其实每个人内心里面都有自己的考量和小九九吧。二儿子他在北京读研究生，算是他们家里的一个知识分子考出去的人。他当时是去南方经济特区的社会调研回来，想找他爸要一千块钱，他爸就非常愤怒。后来发现每个回来的子女都会抱着一些要钱的目的来跟他爸来商量。最后年夜饭的时候，他们的矛盾就达到了高潮。然后当时李保田演的那个爸爸，他演得特别好。他当时就把八千块钱堆在盘子上，到他们吵到一半的时候，把这个盘子端。端上来，端在年夜饭上，说：“你们要的不就是这个吗？”然后就所有人都不说话。那一刻，我觉得那部电影就是，虽然它是一个贺岁片，但是它把过年里面大家关系的复杂，还有亲戚之间是会有一些温情的流动，但是这种温情的流动之间
4: 有自己复杂的考量，拍得很好。我先说，就是讨厌也也算不上是讨厌，就是一个比较遗憾的点。刚刚子琪提到的那种忧伤的。感觉我也非常的感同身受。我现在会回想起来，其实过春节的时候是没有什么真正你讨厌的东西的。尤其是长大以后，你就会觉得前无论那个程序啊，然后那个过程多么繁杂。初二要回姥姥家，后面初三初四、初五、初六、初七，基本上每天都是不同的亲戚轮着请客，然后你天天见到都是同一波人。然后小时候可能会，之后可能会觉得很烦，但是现在首先就是渐渐的这样的一种程序也已经被简化了。然后刚刚提到说家里面如果有长辈长辈还在的话，那大家就有一个回去的理由。其实我们家我妈那边在世的长辈就只有我姥姥了。你已经已知的这种喜悦，它就逐渐的不见了。小时候在上学，所以他是有一个很明显的，一个周期的这种时间感的。比如说过年的时候是放寒假，寒假又会放很长时间，然后是开学，然后又要放假了，而后你总会有一个盼头，在那边过年的这个从初一到初七的过程，你也会这么很期待的心情，一直到最后慢慢的啊这个。宴席要结束了，就会进入一种有点感伤的氛围。而我现在觉得，其实上大学一直到工作吧，嗯，这种周期感就结束了，这种感觉会淡掉。嗯，所以大家都在说年味淡了呀，或者是断亲什么的。可能年味对我来说就是这样的一种很明确的时间感。小时候我会很喜欢过年，是因为至少过年那几天，大家，包括长辈，都是其乐融融的，大家都是互相祝福的。长大之后知道了这些矛盾的存在之后再回家过年，我就希望大家都可以还是保持那样快乐的样子。嗯，他只是暂时把那个矛盾装进了那
1: 个盒子里，其实随时他都会打开
4: 的。可能是台前，比如大家在客厅里面一起聊天吃饭的时候还是这样子，但是你回到小房间，这个姨跟那个姨、嗯、说然后说起来就开始讲那些事情。哦，确实是这样。<笑>
0: 说到这里，大家都说了一些过年回家的烦恼。我觉得大多数在过年期间讨论的年轻人的烦恼里面，都会有亲戚跟你出考题。你们会怎么去应对这些事情呢？我先来说我的吧。我觉得好像从二十五岁之后，然后回老家会问的东西，永远都是你有没有男朋友。除了这个问题之外，好像大家对我的工资、职业、兴趣和人生状态都不是很感兴趣。工
2: 资的话。你要如何应对呢？啊、呃，我我觉得
0: 我这几个可能都是会随便笑笑，嗯、然后不说话的应对。嗯
1: 、我我想到那个豆瓣上那个邓安庆，我不知道你们有没有关注过，因为他有时候会有点碎碎念嘛。然后他就讲到说，他每一年回老家也是老会被亲戚问工资嘛。他说之前已经连续说了好几年两千五了，今年可以涨到三千五了。啊
0: 如果是往坏了说，对方一般都会很尴尬；往好了说，对方也会很尴尬。<笑>所以这个问题问出来，注定结果都不太很好。<笑>所以我一般就是会笑笑糊弄过去。其实我会理解这件事情，而且也不会那么反感，因为很多时候是他们不知道跟我聊什么，然后我们平时日常生活也比较疏离，所以这个好像是一个就是在他们眼里比较安全，然后又能够打开话题的一个问问句。
4: 所以有人想聊聊第
0: 二个问题
4: 吗？哦、oh, ，我想聊，我想聊。的确，我家里人最近两年问的比较多，就是你找没找男朋友。但是你其实找到男朋友，也没有办法逃过。就像是去年我我还有男朋友的时候，家时候
2: <笑><笑>大家，那这个问题,问题就变成答案不一样了。今年
4: <笑>什么时候结婚？对，就是说<笑>你什么时候把男朋友带回家啊？
3: <笑>什
4: 么时候生孩子？对呀、啊，这个问题是没有止境的。我觉得就直到生完孩子
0: 之后才会有止境吧
4: 。生、嗯
2: 、完孩子以后就是二胎呀，就没没人关注你了吧？<笑>你就不在那个桌上了，你去带孩子了。<笑>啊、对、啊，<笑>坐的桌就都吃不上
4: 饭了。然后因为我是山东人嘛，然后大家都会说。山东人就很热衷于聊这些工作怎么样，然后你要不要考公务员？我其实从小没太被问到过考编的问题。d 爹味也比较重的男性长辈会不合时宜的问一句，其他亲戚可能就会挡一挡，就会说：“哎呦，不想考啊什么。”觉得最近两年这个话题好像我们家人又会再提起来。这两年就大家都会觉得考编考公是一个很好的选择，很稳定的选择。然后另外一个跟最近就是一些新的现象相关的，就是我们之前聊过江浙沪独生女啊，或者是县城女孩没有去别的城市，而是在本地，然后找了一个很稳定的工作，那样的女生现在反而是大家会很羡慕的人。我身边也有这样的朋友，她大学在本地念的，后来靠家里人关系找的本地的体制内的工作，然后也已经结婚了，双方家里面担一下，然后也已经买房了。我以前是不太会羡慕这样的生活，但是。是去年我回家的时候，会去朋友家玩嘛，然后就看着朋友的新家，他们又是按时上下班，然后下班之后可能就自己出去玩啊，然后调调酒喝啊，非常稳定很美好的生活变得有吸引力了起来。我的心态可能也受到了这种大家的。心态的影响吧，因为我们都是同一个高中的，当时不会觉得我跟这这样的朋友有任何的区别，因为大家都是同样的去读书、大学。当时的一个想法可能就是以后想去更大的城市啊，去看看啊什么。但现在回过头来会发现，竟然会有点羡慕像这样的一种就更安稳的生活。我觉得不一
0: 定是受他们稳定心态的影响，也可能是在大城市活着就是很难很苦
4: 。我去他们家玩的时候。然后我就会觉得自己
3: 图啥呢？对，自己图啥呢？漂泊的感觉会特别特别的重。我以前也是不会面对亲戚出。考题的，但是我后来就学会了，亲自要考考你，那你就顺势考考他。就是有长辈问你说，哎呀，什么什么，现在也可以结婚啦，什么什么东西的，我就会顺势问他们说，哎呀，那你们俩的感情应该很好吧？你快点讲讲你们的爱情故事。<笑>然后他们就不怎么说了。然后还有人，比如说家里生了好几个，会生什么的，然后我就说，哎呀，那你快讲讲你为什么要生好几个？你生这么多有什么考虑？为什么要生？什么什么什么，的，我觉得这样的话，大家好像就不会再去把那个关注点放到你身上，因为其实大多数人关注的还是都是他自己嘛。然后他也许只是为了跟你尬聊一下。然后我觉得有一天我看到最好玩的一个是有一个 UP 主，然后他们家好像是在催他的姐姐赶紧生孩子、哦。哎呀，你该生了，该生了。然后这个这个 UP 主他就忍不住了，然后他就说：“那你们说说怎么生孩子？”呀？’然后他们家就鸦雀无声。就没有一个人说话，下面就有人说是一生保守的中国人生出了十四亿的孩子。像别人在给你抛这个问题的时候，你就回击就可以了，没有必要说我去自证啊，或者是在自己身上找问题。最难过的一件事情就是比我大好几岁的一个姐姐，她一直是没有结婚的，她妈妈就非常的焦虑，但是她的焦虑表现在一直在问我，就跟我说到了年纪也可以结婚啦，什么什么，反正就是她在整个酒桌上一直就在跟我说这件事，我就觉得很迷惑，因为你把你的焦虑其实是投射。给了一个没有这个方面焦虑的人，你就一直在想这个事情。他自己应该是内心是一直在想着这件事情，但是他没有办法向他的女儿释放这个压力。也许他平时已经释放，他就逮住一个我要不停地输出。我觉得我也很无辜，但是我又不好意思去怼他，因为我知道他的压力也很大。那件事情是我觉得最难受的一件事。我觉得这种催婚催
0: 育，父母本身承受的压力会。大过我之前的想象。最近有一个朋友是山东人，他是一个男生，然后他二十八九岁的样子，就是在我们看来年纪挺小的，而且也特别是男生，对于男生来说，结婚的年龄会稍微后一点。嗯，但是他妈因为他没有结婚这件事情，抑郁了一年多了，真的是那种心理上确诊的抑郁，而且他妈不太敢出门去跟人社交的，因为他很害怕社交的时候别人问他这个问题，他没有办法回答，所以他妈只能。一个人在家里面待着，也没有办法出门，所以我就觉得他承受的压力就很夸张。就这种社会网络上能压给他的精神压力，我是我平时就是没有想过的。哎，小熊是不是在北京和台湾都过年？那你在台湾会被问问题吗？我觉得台湾是不是跟跟北京的
1: 过年很不一样、啊？<笑>疫情前应该是台湾自由行其实就停掉了嘛，因为一些政治的原因，所以我大概有四年没有去台北了。但是在这之前，从二零零九年开始，我其实连续十一年每年春节都有去到台北。那有的时候是除夕前就会到，那也有的时候是大年初二过去。所以我要大年初二过去，当天过去，天文老师一般就会开玩笑说回娘家。对，然后呢，我过去也是主要是看我在台北的几个老师嘛，一个是呃朱天文老师，然后朱天心老师，还有唐诺老师啊、呃，当然还有海萌。随着这个去的次数的增加，我在台湾就有了很多的朋友，所以其实现在我生命里经常联系的朋友里面，一半他都是跟台湾有关联的。那比如说我每次去台湾的话，我一定会抽一天专门去高雄看一。演于右山老 师， 虽然我很不喜欢高雄那个城 市， 然后右山老师他就是余光中老师的二女儿。那有一 年， 我记得春节的时 候， 他还带着我和他们全家一起吃饭 啊， 一起逛公园。然后那个时 候， 其实余光中老师已经八十多岁了 嘛， 然后还看他自己还开 车， 然后看他倒车啊、停 车， 我就觉得好惊叹。过去这些年，就余光中老师也过世了，然后去年于师母也过世了。其实我也没有办法去台湾，我就只能是遥遥的用微信去问一下尤善老师他的近况。于师母过世以后，其实他也有提到说，因为之前一直在照顾父母，他说父母在不远游，那他现在终于可以去一些地方看一看，或者怎么怎么样。这、就是我联想到刚才我们讲到的一些家庭，就老人还在的时候那个状况和老人不在的那个状况，突然想到，了，然后。那说回到在台北过年，其实台湾的年味比我们要淡非常多。他们没有春晚，他们虽然没有这种烟花禁放的要求，其实通常他们放烟花没有我们多。可能跨年的那个时间段的时候，会有一阵子放鞭炮。然后这个时候，就是天文老师和天心老师他们就会很紧张，因为他们家里的猫很多，然后包括周围照顾的流浪猫也很多，他们就会很担心动物会受到惊吓，他们就会去安抚他们。我在台北，如果是除夕在的话，通常就是大家一家人一起吃个团圆饭，然后我可能会和天文老师一起贴个春联嘛。因为朱家他们是父亲朱锡宁老师那一代是外省人嘛，所以。他们在大陆还是有一些亲戚。那跨年的那个时间，就是敲钟的那个时间的时候，通常就会有拜年的这个电话从大陆打过来，然后他们就会简单聊一聊。吃年夜饭的时候，我们就会盛出来一份给后山警卫岗亭的有一个，我们叫 Jackie， 其实他姓吴嘛，我们也叫吴警卫。这个吴警卫其实他和马英九是同学，所以他们年纪应该差不多。当时他就一个人租住在附近那个象三层的一个阁楼里面，一周。他是要上六天的夜班，他人非常 nice， 非常热心。然后每一次我跟天文老师出来倒垃圾，他都会帮我们，因为有的时候厨余很重。所以我跟吴警卫就是这个时间段会讲讲话，其实平时讲的也不多。每年我从北京过去就会带一些伴手礼，他们也会把其中的一些食物就分给他吃。他就会在他每周唯一休息的那个周三的晚上，他就会去夜市上买一些烤玉米，然后送到老师家给我吃。其实我就以为我们的关系就是这么淡淡的。结 果， 二零一七年春节的时 候， 就是吴景卫突然托天文老 师， 就给了我一封 信， 然后我就非常意外哈。在信里 面， 他就说每一年我从远方 去， 他就会。思念起他在远方的亲人，他就觉得我去了就带去了新年，然后我离开的时候，新年也就跟着走了。他原话就说：“那淡淡的思亲之情也就该散了。”然后我才知道，原来我像候鸟一样的这种往来，其实在他者心中是有着这样一种特别的意义吧，因为。这几年自由行暂停嘛，我就很久没有办法去台北，所以关于这吴景卫后来的故事，其实天心老师陆续跟我说过，包括他后来生病住院，到他截肢和他去世整个的这个过程。Um. 嗯、哦，然后很抱歉，我突然把一个喜庆的节日讲出了一个伤感的味道。嗯<笑>
0: 、哦，没
1: 有没有，我觉得这个
0: 故事好动人啊。嗯、所以这个吴警卫他也不是你们的亲戚是吗？就只是一个住在边上的邻居
1: 。对，而且他也是租住的，他其实也没有什么亲人。我忘记是有一个女儿还是儿子，可是跟他也平时也不往来，他一个人都是独来独往的。他自己喜欢写书法嘛，他就会给周围的邻居送很多的春联什么的。其实朱家每年会收到很多。别人送来的春联，有一些是很有名的作家写的，很好的书法。可是只要是武警卫送，他们永远都会贴武警卫的那一幅。对
0: ，他是不是有很多亲戚在大陆这边，但是过不来或者断了联系
1: ？应该就是淡了，散了。我觉得他不是外省人，他是本省人，因为他口音还蛮重的，我听他讲话有点费力。可能有的也过世了，因为他这个年纪也不小了。对
0: ，不过你刚刚提到说。鞭炮会惊吓到流浪动物，还有猫咪，这点我确实从来没有想过。
1: 会啊，尤其是放完鞭炮第二天，他们就会非常紧张，天天要数他们这个平时照顾的一些流浪动物有没有呃散掉，或者有有没有少，他们就会很关注。所以他
0: 们两姐妹每年都是一起过年，一起吃饭是吗？
1: 不一定，有的时候天心会去日本。对，有的时候是只有天文老师在，当然更早的时候是那个朱妈妈还在了，就刘慕莎老师，因为我比你们年长一些，所以我不停的在经历这种人的离去。像呃以前更更早的时候，刘慕莎老师嘛，她也是翻译家，是朱清宁老师的夫人呢，就是我叫她就叫婆嘛，其实就相当于外婆，我们还是有很深的感情的。她过世的时候我也没办法去到台湾，也是后来再去的时候给她扫墓，她是花葬，葬在一片花海下面，然后那个风景很好，在阳明山上，我就跟。跟着去看，其实我不停的是要经历这样的一种离别吧
0: 。啊、oh, ，我觉得很神奇，就是和没有血缘关系的人，但是又彼此亲密，每年在一起过年，这种体验好好呀，
1: 很特别的缘
0: 分。<笑>那我们就进入第三个话题，随便聊聊吧。我感觉前面的也提到过第三个问题、嗯。那小
1: 熊接着说，如果你在台湾过年的话，你会怎么打发时？间？我朋友太多了，这个台北是我除了北京其实待的时间最久的一个城市。就我对台北也真的挺熟的，就是比如咱们有的同事去台北的时候，就我还会带他们走一走、逛一逛。就我对台北真的蛮熟的，就那个地图在我脑子里面，也就会有很多朋友会拉着我去他们家里面坐一坐，有的。有的时候，那个台北书展也会在那个春节期间，有的时候我也会去书展看一看，所以就觉得半个月过得好快哦，都根本。不是打发不打发的时间，天哪，好幸福！<笑>我
0: 觉得我过年就是过得特别慢。<笑>之后去台北可以找你要攻略，我从来都没有去过
1: 。好啊，没问
0: 题。<笑><笑>我觉得我过年主要是就是真的是闲的无聊，我不知道要做什么，而且边上也没有什么人玩的。跟我同龄的人，可可能我一个堂哥吧。以前小时候我们会除夕的时候一起搞搞烧烤，因为乡下那个时候是可以生柴火的，烤一些烤串。就自己烤着玩儿，呃，我觉得那是小时候一个比较有意思的活动，但是大了之后我们都不弄了，就不知道该怎么打发时间，电视也看得很无聊。所以，我一般就是春节档的每一部片子，我应该都会看一遍。实在是除了电影之外，没有其他的娱乐活动可以了。我们那个地方去县城的话，大概走路三十多分钟。然后，一般县城里面最中心的区域就是电影院和边上的一些小的商店啊、餐厅啊之类的。一般比较有钱的县城都会在电影院边上配一家肯德基。和一家瑞幸咖啡，穷一些的县可能就是德克士和华莱士。之<笑>前我们家那边就开了一家瑞幸咖啡，那个我感觉就成了全县的瞩目焦点。就是那个店里面，你可以看到全县最潮的年轻人在里面喝咖啡。那个咖啡店也会给我很多安全感，因为这个东西是我平时里面很熟悉的地方，也是很熟悉的味道，所以我就每次就觉得。在家里待着无聊的时候，我就会走路走到县城去买一杯瑞幸咖啡喝，然后会给我一些安全感，让我拉回到好像以前住在更大城市里面的生活。但是有时候又觉得挺落寞的，因为好像老家现在对我来说最熟悉的东西就是一个全国连锁咖啡店
4: ，又
0: 又有一点点可悲吧？对。
3: 哎，我也有这种感受哎。我们县城也是开了一个星巴克，但是那个星巴克呢，我觉得跟就是大城市的星巴克很不一样。进了那个星巴克之后，你会发现很多人是在聊天的，然后还有很多人是在打扑克。嗯，好像星巴克到了县城里面之后，它的时间也变慢了。就是，而且其实我们这里所有的店，过年的时候出去，你到所有的可以聊天的店里面。大家都在打扑克。呃、哦，对，我们那边奶茶店基本上都是打扑克的
4: 。哦，在奶茶店打扑克，但是好神奇啊！过年的，比如说初二吧，然后中午大家在老家吃完饭之后，大人们就会在家里面打扑克，然后小孩儿，比如我就会带着表弟表妹，然后出去去市中心玩儿，星巴克这种地方打扑克。<笑>我觉得很神奇。刚刚鲁青说那个，呃，市中心有一家瑞幸，其实也会想到，就是我我们每年过年都会去大家认知里面最市中心的，也就是泉城路，就济南的泉城路那块儿。其实济南，尤其是东边吧，开了一些其他的新的商场，但是到了过年之后，我跟我表弟一旦说起来出去验马路啊，或者是去看电影，其实还是会去那个我们小时候认。指里面的市中心，就是泉城路的那个地方。然后那边其实好几年前就开了一家恒隆，其实它到现在都很高档，最新潮的店都是聚集在那个恒隆那一。过年的时候在那里会遇到很多高中、初中的同学，因为大家过年都往那边扎堆跑。你怎么老和你表弟去逛呀？你<笑>你男朋
2: 友为什么和亲
1: 弟弟。哦<笑>
4: 、oh, ，对，我表弟还有我亲弟，其实就是弟弟妹妹，因为我是。因为我是我们家这个辈分里面的最大的，我是最大的，然后网上没有哥哥姐姐，然后家他就是然后姨舅舅，所以从小都是我带着他们出去玩。小时候会觉得有点无聊，因为都是比我小嘛，但现在感觉也还好，因为他们都是零零后，然后零零后其实现在也什么都知道，然后甚至那个五 G 网速知道的比自己还多。子
2: 琪有什么想说的吗？我就是有点感慨，刚才鲁青说小熊是去到一个比较陌生的地方，由陌生转为熟悉，又和没有血缘关系的人变得像亲人一样。每年过年，其实我也是和没有血缘关系的人一起过年，也是一个陌生的地方变得熟悉。但是我觉得这个这个感觉有自愿和强迫的区别。<笑><笑>就是它是不一样的，就不适合所有没有血缘关系的人一起过年都很愉快。就虽然这是很有创意的，就是你可以进入一个家庭的内部，以一个外来者的视角，从内部来窥视整个家庭的状况，这个是挺有趣的，因为它会让你反身去想到你自己的家庭，它会有这样一种对照和对比。嗯，这种机会是比较少的，但是就还是会有一些比较。怪怪的感觉吧，<笑>我也在想怎么打发时间。今年可能会比较充实一点，因为原来就真的比较尴尬，因为是，因为我老公他会去做饭，这样的话就只有我跟我公公面面相觑，我婆婆和我老公在厨房里帮忙，<笑>然后我，然后我我公公他就会看电视、看书什么，他经常就会调到那个体育频道，那我也不想看，我也不知道该干,干什么，我就坐在他旁边。嗯、<笑>对、啊，然后今年我会，我我有自己的事情要做了，就可以带孩子。<笑><笑> uh, <笑>带<笑>孩子确实就不怕尴尬了。哦、uh, ，对啊，就是你也可以不吃饭啊，你就不用跟他们聊天。嗯，而且就比如原来你要逗小孩也是挺奇怪的，因为你一旦逗小孩，就作为你一个媳妇，别人就会问你你准备什么时候生小孩，对吧？啊、uh, ，你你要表现出对小孩的热情，这个就不太对。然、uh-huh. 后但是你要是对小孩冷淡的话，那又更不对了。Right. 所以就是奇怪啊，<笑> uh-huh. 好微妙啊微妙，非常微妙的。哎，就是你你也不想干很多活吧，对吧？就是干嘛要。干很多活呢，你过年你想想讲歇一歇，但是你要是一点活都不干的话，就显得你很不识抬举，就你很不识
4: 时务，对
0: 吧、嗯？所以你一般会捡什么活干呢？
2: 反正我是不太想干活
0: 。<笑><笑>我觉得子琪应该是我们这儿唯一既在自己家过过年，也在婆家过过年的人。人你就,你就提供一些情绪价值。子仁也是，子
2: 仁，嗯嗯，子仁今年也不回婆家过年的，他用元旦缓冲了这个。置换了过
1: 年
2: ，哦、<笑>但元旦的压力就小很多。对元旦，因为相聚的时间短嘛，他置
0: 换了一次回家过年。好七七、啊、<笑>所以聊到最后，发现大家都没有什么过年打发时间的好点子。没
4: 有。我下了一个多
2: 邻国，我准备学习
4: 、哦、学外语学哪
2: 国语言、哦？学法语吧是是还，还有粤
4: 语。还可以拼团，对对对，我
0: 就
2: 是拼了一个团
0: 。好哎，学习语言。过年用来学习，不用来干活<笑><音>。那我们要不要到最后的环节，就是大家推荐一下一本适合过年看或者有年味的书或者电影吧？我刚刚推荐了《过年》，我觉得这部电影就是大家可以去看一看，是赵丽蓉在九十年代演技爆发的时刻，然后就觉得哇，怎么演的这么好？然后豆瓣短评里面都说，没错，我家过年就这样。然后我看完之后也是这样的想法。
3: 我来推荐一个，就是合家欢的，我觉得挺好看，叫《富豪谷底求翻身》，就是把几个亿万富翁扔到一个陌生的地方，然后隐去自己的真实姓名，从零开始，用九十天的时间，再次变成一个百万富翁吧。我觉得这个就特别适合家里人在一起看，因为它是一个很昂扬的剧集。就哪怕你现在好像家里人觉得你怎么这样那样，但是你看这个的话，你会觉得好像不管是什么情况。下你都有办法把人生过得更好，一些充满希望的推荐，我
4: 就推荐刚刚说的大鹏的那部《吉祥如意》吧。哎，其实我没有太看过跟过年有关的影视作品，好像这可能是为数不多的一部。我觉得虽然是一个2021年的片子，但是大家看了之后应该都会非常的感同身受，就会发现这些就是发生在自己身边的。纪录片加叙事片的形式吧，非常真实的把家里面几个亲戚之间的一些矛盾给展现了出来。因为有人就说，大鹏那部年会不能停，不太能放在春节档，是因为比较丧或者太现实了。然后我就想说，但是他之前他春节档这一部《吉祥如意》其实更现实
0: 。对，我觉得好像现在对春节档的理解就是一定要喜剧和家欢。但是其实很多好的春节档电影不是这样的，很多有那个呃特别现实和复杂的面向
4: 。嗯、我们真的需要这么多合家欢喜剧电影吗？真真的太多
2: 了。哦，这个点太有启发了。真的合家欢的和谐，嗯，其实是隐藏了很多东西吧。我也挺喜欢过年的，我也推荐这部电影。我是对开头李保田和赵丽蓉他们俩的那段夫妻戏感觉很感动，因为他呃他那个丈夫其实是比妻子小了八岁还是九岁，就是这样的一个家庭。他你说他是一个典型的中国式大家族，其实这个两个人老夫妻相处的时候，这个丈夫是要喊呃妻子是要叫姐的。我觉得这一声姐很性感，也就是和传统的那种父权的形象是不一样的。最开
0: 始我听到他叫姐，还没有理解他们俩是。夫妻关系还是那一群人围着赵丽蓉，当时在说话，想让他给一些钱，给一些报酬给他们。好像中间就有一段说到说什么“女比男大八岁”什么什么样的、
1: 嗯。我是听你们聊，然后突然间想到的，就是刚才说到就是春节档不一定都是合家欢的时候，我突然想到了很早的一个电影，就是宁莹拍的《无穷洞》，我不知道你们有没有看过，洪晃、刘索拉的。对对对对对对，那是将近二十年前了，那个是二零零五年的一个电影嘛。可是。是我到后面看，我都觉得可能，甚至于在今天，我都觉得它有某种前卫性了。Anyway， 反正它就是。几个人，然后在除夕这一天聚在一起。反正大家有兴趣可以看了。我每个周末都会去师傅家里面练功嘛。然后上周去的时候，师傅他就给了我两本书，然后希望我春节期间读一读。那其中有一本是关于辟谷的书。我我不是要推荐大家辟谷
3: ，我不是要推荐大家辟谷哈。我我只是想<笑>春节
1: 辟谷、啊、因为我师傅常年辟谷的哈。然后他就春夏秋冬都会辟谷，然后他只是在教我这个部分。那我想。说的其实是因为我也学一些中医的东西嘛，我就知道每年长假结束的时候、嗯。嗯其实很多人的身体状况，它都是会有一个倒退的，尤其是会有很多积食的问题、嗯。今天我们这个节目播出的话，应该是长假的第二天嘛。我我是想说，的就是其实很多人的作息也好，饮食也好，它都会因为假期有所改变。那我就是希望大家休息啊、放松的同时，也能照顾好自己的身体，不要和这个日常的生活有特别大的偏离。我觉得这个反而是我的一个很、嗯、很普通也很实用的节日祝福。嗯、对嗯，嗯，嗯，
0: 不要暴。暴饮暴食这个建议对我每年春节都很有效，
4: <笑>每
1: 每年都吃太
0: 多，<笑>真的就是健
1: 胃消食片买一盒回家。<笑>对啊，因为其实我们生活过得还是一个日常化的状态嘛，你如果突然间那种巨大的变化，其实你也要要为它付出代价的
0: 。<笑>那我们这次聊天室就结束啦，祝大家新年快乐！新春大吉，嗯、拜
3: 拜！大家新年快乐，<笑>新年快乐、嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜